0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Paselmund Potska. Potska? Ach herrlich. Der Paselmund Potzka. Hm,
1: okay, Paselmund Potska. Ich
0: habe auch echt keine Ahnung, was mein Hirn mir jetzt gerade sagen wollte.
1: Vor allem, so schnell haben wir es noch nie verkackt, glaube ich. <lacht> Und wir sind schon immer sehr schnell dabei.
0: Podcast. So, Haselmut-Podcast. Hm. So, das meinst du. Das meinst du. Oh,
1: warte, dann muss ich kurz das, äh, das, Thema, Mann, das Thema wechseln. Was? Das Thema wechseln? Bei Podska hätte ich das So
0: Was denn? Ah ja. Ja. (lacht) (lacht) Danke, dass
1: du einen einen dummen Gag noch analysieren möchtest. Ja. Du wärst äh, so bei Impro-Comedy, wärst du, glaube ich, richtig beliebt.
0: Ich glaube... So
1: wie Leute, die Nein sagen bei (lacht) Impro-Comedy.
0: Ja. Ja, genau so einer wäre ich. Nee, warum?
1: (lacht) Nee. (lacht) Wolltest wolltest du nicht äh, jetzt noch uns einen Drink anschauen? Nee. Nee, warum?
0: Nee, warum sollte ich?
1: Hä? Hol dir was zu trinken <lacht> mit.
0: <lacht> ja, ah, schön, die, die ich, ich, das wäre super witzig mit mir. Da würden alle mit mir verzweifeln, glaube <lacht> ich.
1: Ich glaube leider auch.
0: <lacht> oh, ich habe gerade ein bisschen Teig an meinem Arm gefunden <lacht> <lacht> Ich habe gerade Cupcakes gebacken ja. Halloween-Cupcakes. Also zumindest habe ich ich das Topping vorbereitet und die äh, Muffins gebacken. Mal gucken, wie die werden. Ich habe mich an kein Rezept gehalten.
1: Ach, wird schon. Du warst doch immer schon sehr fleißig.
0: Ja, ich habe nur Cupcakes heute gemacht, mehr noch nicht. Ich
1: finde, das ist sehr fleißig. Das ist mehr, als ich gemacht habe heute. Ich habe nur den Potska vorbereitet.
0: Es hört sich an wie so ein, weiß ich nicht, wie irgendwie so ein deutscher Radiosender, der aber Polnisch spricht ja. und Polen redet und so. Irgendwie, Radio ja. Potska.
1: Radio ja, Potska. <lacht> oh Mann. Aber du hast Smartphones gebacken, weil du heute noch auf eine Halloween-Party gehst, richtig?
0: Yes, Halloween.
1: Yay, Halloween. Spooky
0: Season. Oh, ich liebe Herbst. Herbst ist so geil. Und, und Halloween ist auch gut. Vor allem, es ist, irg- also, es ist irgendwie Herbst, aber gleichzeitig ist es scheiße warm die ganze Zeit. Es ist
1: so unfassbar eklig.
0: Das ist einfach weird. Weil ich habe halt, hab mich so gefreut, dass ich endlich wieder meine dicken, großen Putties anziehen kann. <lacht> aber ich schwitze so da drin.
1: <lacht> ja, das fühle ich. Jedes Mal, wenn man also, spazieren geht, ich <lacht> bin ich danach einfach klatsch. Kla- ja. Klatsch. Ich bin.
0: Ich bin klatsch.
1: Ich bin klitschnass.
0: Klatschnass. Klatschnass äh. geht doch bestimmt auch.
1: Kl- klatschnass? Ja. Stimmt, weil die Sachen in so einander Klatschen. Ja. Was, äh, was passiert mit dem Papier, das ins Wasser fällt?
0: Es wird klatschnass.
1: Ja, du hättest es jetzt wie SpongeBob sagen müssen. Ach, Eddie.
0: Was, wie, wie, was, wie? Spon- du kannst nicht immer sagen, du musst das jetzt so und so machen, wenn ich keine Ahnung habe, wovon du redest.
1: Aber warum hast du keine Ahnung? Das ist die eigentlich wichtige Frage.
0: Weil ich die Ahnung habe, wovon du redest.
1: <lacht> ja, aber du hast doch Ahnung von Spongebob.
0: Ja, aber daran kann ich mich nicht erinnern.
1: Ja, das ist halt so ein dummer. Zweiter, Weg bei Grund, warum das nicht fun-
0: zweiter Grund, warum das nicht funktioniert. Ich Dein habe Gedächtnis. kein Erinnerungsvermögen. <lacht>
1: Wie Dory. Es
0: existiert nicht. Ja, so ein bisschen.
1: Einfach schwimmen, einfach schwimmen.
0: schwimmen. <lacht> und ich mag Wettergeraschel.
1: F- F- also, B- ja, ich kann die Adresse wenn, nicht. Man,
0: wenn man durch die Sonne läuft und durch, durch ganz viele Blätter so durchraschelt, euch oh, du
1: bist wieder komisch. im Herbst.
0: Ah, ja, sorry, ich bin Ach, ja, schon wieder okay. zurückgesprungen. Ja, okay. Und, also ich mag Herbst und Sonne, aber so ein Schiedwetter mag ich denn auch wieder nicht. Das ist denn zwar geil, wenn man halt zu Hause bleiben kann und nichts machen, aber das kann ich auch den ganzen Sommer über. <lacht> das tust du auch den ganzen Sommer über. Das tue ich auch den ganzen Sommer über, äh, aber Herbst ist meine Lieblingsjahreszeit. Ja, so regnet so. das
1: gibt einem ein gutes Gefühl, wenn man sowieso zu Hause bleiben wollte. Ja. Dann denkt genau. man sich so, ja, genau so. Es wäre jetzt auch wirklich schlecht, wenn ich rausgehen würde.
0: Ja, genau. Es
1: muss ja quasi so sein. Ja. Herrlich. Wenn aber dieser diese Papiergag, das ist, äh, weiß ich nicht, wer den macht, Spongebob, irgendwo bei Spongebob und kommt jetzt ein dummer Spruch. Was passiert mit dem Papier, das ins Wasser fällt? Ja, du ist einfach nur, es wird pitschepatsche
0: patche Ich kann mich echt gar nicht dran erinnern.
1: Ist auch einfach nur dumm. Also ich weiß nicht, ob da ein Gag dahinter stecken soll oder ob im Original da ein Gag drin ist, aber ich es nicht. Aber es ist witzig, weil das so dumm gesagt wird. Das, Und ist das ist ja im
0: Englischen irgendwie logischer. Das ist ja bei Spongebob sehr oft so.
1: Sei es drum. Ich hasse ja. Halloween. <lacht> Und der Herbst ist okay. Die Farben sind schön. Aber wenn es dann so matschig ja. wird, dann mag ich das Und nicht. Und
0: Nebel. Nebel am Morgen. Ach geil. Sieht ja. auch so schön aus. Ja. Ich habe immer Bock, fotografieren zu gehen, aber es ist immer so früh. <lacht> Und außerdem brauche ich, also Story momentan hätte ich life. halt auf, auf eine bestimmte Art und Weise Lust und dazu brauche ich halt einen Menschen, den ich fotografieren kann. Und bestimmte Klamotten dazu, aber.
1: Kannst du auch ein Stativ holen?
0: Ja, ich habe ja ein Stativ. Ja, aber selber ich fotografieren. Bin nicht so fotogen.
1: Sagt die Streamerin.
0: Hä? Was hat denn das damit zu tun?
1: Na, ja, dass du dich da auch von der Kamera präsentierst.
0: Ja, das, da muss ich ja aber nicht hübsch sein. Musst du doch für ein Foto auch nicht. <lacht> ne, doch, für das Foto, was ich machen will, schon. Außerdem muss man da vielleicht auch ein bisschen gelenkig sein. Und das bin ich ja nur zu nicht.
1: Okay, ja gut, dann, das hättest du früher sagen. <lacht> <lacht> ah, Denn ich hasse, ich hasse Halloween, weil ich mag ja Verkleiden auch nicht. Und ich mag Halloween-Partys nicht. Ich mag auch Grusel nicht wirklich. Na gut, Süßigkeit mag ich aber.
0: <lacht> Alles also das andere, Einzige, ich was ich nicht mag, ist. Ähm, sind Jumpscares. Nee, ja, das auch. Und Jumpscares. Clownkostüme und Jumpscares, das ist nicht meins. <lacht> aber ich gehe heute ja auf eine naja, Halloween-Party nicht, das ist eher ein Spielerabend mit Verkleiden. <lacht> und äh, ich gehe mit zwei anderen als die Sanderson-Schwestern von Hokus
1: Okay, ich, den habe ich schon Fokus, ewig nicht mehr gesehen.
0: Fokus, aber die, das sagt dir was.
1: Ja, aber ich könnte jetzt nicht, nicht mehr wirklich sagen, was drin passiert ist.
0: Ja, ja, okay. Ja.
1: Der zweite ich wollte gerade sagen, ist nicht so
0: schlimm, sein. aber es stimmt nicht. Die habe ich noch nicht geguckt. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, den zu gucken. Das
1: ich verstehe Ich finde es
0: zwar cool, dass die alten Schauspieler da so mit drin sind, aber hm, vielleicht irgendwann mal.
1: Ich hätte halt auch auf eine Halloween-Party gehen können, aber äh, wie ich eingangs erwähnt, ich hasse Halloween. <lacht> und Partys ja sowieso, also deswegen, nein danke. Ich werde wahrscheinlich, <lacht> äh, äh, oder vielleicht werde ich ähm, den neuen Monkey Island heute mal anspielen. Hui. Habe ich äh, schon gekauft und äh, Bock habe ich ja sowieso drauf. Also mal sehen, aber vielleicht wird es auch einfach weiter weitergucken. Das habe ich jetzt nämlich auch in der letzten Woche gemacht.
0: Hm. Ja, gut.
1: Staffel 1 habe ich durch. Hast <lacht> du Yu geguckt?
0: Nee. Ist aber auf meiner Liste.
1: Ja, ist eine gute Serie.
0: Ich gucke gerade Lucifer.
1: Äh, ja, nee, das habe ich auch noch nicht geguckt. Good Omens soll gut sein.
0: Das habe ich schon geguckt. Das wird
1: da kommt gut. auch eine neue Staffel irgendwann, ne?
0: Mhm. Ich frage mich aber jetzt nicht, wann.
1: Und hast du die äh, News des Tages gesehen? Nein. Henry Cavill wird nicht mehr den Witcher spielen. What? Er wird warum? ersetzt durch Liam Hemsworth.
0: Aber warum? Aber, 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 aber der Poncho. Oh, na toll, jetzt kann ich die Serie nicht mehr gucken.
1: <lacht> warum nicht?
0: Hä, hey, so ein, so nee. Ich
1: hasse das auch, es ist wirklich dumm.
0: Ich ja. weiß nicht, die, die
1: haben keine Gründe. Und der genommen. war so
0: gut da drin. Ja,
1: er war perfekt. Aber vielleicht macht es Liam auch ganz, ganz okay. Aber erst ja. ab äh, Staffel 4. Staffel 3 ist noch äh, Superman. Und dann Staffel 4 macht Liam Hems- Hemsworth.
0: Für Nina Yuki.
1: Finde ich auch nicht okay. Aber irgendwer muss es dir mal sagen.
0: Ich habe äh, gehört, dass Henry Cavill und. Äh, wie heißt sie? Elisabeth Olson.
1: <lacht>
0: Elisabeth Olson. Ähm, oh. Vermutlich bei. House of Dragon mitspielen wird in der nächsten Staffel. Also beide. Mit einer größeren Rolle.
1: (lacht) Kann er deswegen dann nicht mehr Geralt spielen?
0: Ich habe keine Ahnung. Nee, House of Dragon finde ich cooler als Witcher. Ja, finde ich nicht. Finde ich
1: auch nicht. Finde ich ganz und gar nicht. Naja, auch wenn die äh, Witcher-Serie nicht so die zweite Staffel nicht so geliebt war. Trotzdem... (lacht)
0: Oh, ich mochte so trotzdem. Nee, ich mochte auch ja Die erste auch war sehr. natürlich also wesentlich so besser, aber...
1: ...allgemein. Publikum.
0: Toll, so, jetzt ist mein ganzer Tag versaut.
1: Aber hause... Oh, sorry. Na, ist <lacht> ja Halloween, ne? Soll ja eh schaurig sein.
0: <lacht> das soll gruselig sein <lacht> und nicht kacke.
1: Na ja, gut, eigentlich ist ja erst morgen Halloween, aber... <lacht> ...heute bietet sich das ja an, Halloween zu feiern. Ja, wird jetzt ja. eine gute Folge, nachdem Aliens ja. <lacht> eine schlechte Stimmung hat. <lacht> Sorry, ich dachte, wir kommen unseren Bildungsauftrag nach. Ja. Ja.
0: Deswegen gucke ich keine Nachrichten mehr.
1: House of the Dragon äh, soll doch erst 24 weitergehen, oder?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Ich glaube, das dauert jetzt eine ganze Weile.
0: Ich bin da nicht so hinterher. Das Wenn ich es mitkriege, nervt. dann merke ich es mir vielleicht und manchmal nicht. Das Einzige, die einzigen Daten, die ich gerade drin habe, sind, wann Hogwarts Legacy kommt und wann der neue Zelda-Teil kommt.
1: Die wichtigen Sachen im Leben. Aber. Richtig. Das Wichtigste im Leben ist ja jetzt in der vergangenen Woche passiert, oder? Ja. Was eine Überleitung. Wie war deine Woche?
0: <lacht> äh, lass mich gucken. <lacht> ich muss gucken, ob ich irgendwas gemacht habe ja.
1: Der berühmt berüchtigte Kalender
0: ja, ich weiß dass ich äh, arbeiten war okay, also in meinem Kalender steht nichts, ich glaube ich habe auch nichts gemacht
1: das ist ja ich auch mal nicht wirklich, verkehrt
0: äh, die ganze Woche außer Arbeiten habe ich mich an den PC gesetzt und gezockt oder gepuzzelt oder mal die Wohnung durchgefegt aber mehr auch nicht Achso, doch, ich habe meinen Balkon ein bisschen herbsttauglicher gemacht. Das heißt? Naja, die ganzen <lacht> verbrannten Pflanzen habe ich endlich mal weggefressen. <lacht> äh, und die anderen, wo halt so ein bisschen vergammeltes Zeug dran war, weggeschnitten. Und jetzt haben die anderen halt ein bisschen Platz. So meine Minze zum Beispiel. Jetzt bei dem Wetter kommt die ja nochmal richtig. Irgendwie habe ich noch eine lebende Tomate. Ich weiß auch nicht, wie die das geschafft hat. <lacht> Ähm. Ja, ansonsten, meine Nesseln irgendwie sind die ein bisschen dolle äh, ausgewuchert. Ich war schon seit Monaten, Wochen nicht mehr auf meinem Balkon. Ich habe das da einfach vor sich hin wachsen lassen. Äh, und jetzt muss ich demnächst noch für meine Balkonkästen so ein Überziehding kaufen. Damit ich die von meiner Katze schützen kann, damit die da nicht die ganze Zeit reinkackt. Also da, wo halt keine Pflanzen mehr drin sind. Ja.
1: Wo machst du die Erde raus und machst Katzenstreu rein?
0: Ach nee, das ist anstrengend mit machen. <lacht> und irgendwann wird ja dann hoffentlich mal die Temperatur kommen, wo ich meinen Balkon nicht mehr aufmachen werde. Also meine Balkontür.
1: Tja, weil eigentlich ist es nur wünschenswert, damit die die, die der Gasverbrauch niedrig bleibt.
0: Ja, eigentlich schon. Also von mir aus kann es einfach den ganzen Winter dieses Wetter geben. Na, Nicht
1: vielleicht 5 Grad weniger für, oder so. Für Klima
0: oder so, aber <lacht> für uns schon. <lacht> meine Katzen mögen das auch, weil die sind gerne auf dem Balkon. Ja, wie war deine Woche?
1: Ähnlich äh, spannend, voll Ähm, ich war im Homeoffice, nicht im Büro, weil ich habe ja gesagt, letzte Woche, ich hatte einen, einen, einen direkten Corona-Kontakt und bin deswegen einfach nochmal ein bisschen zu Hause geblieben, um auf Nummer sicher zu gehen. ist alles gut gegangen und ich hätte Donnerstag dann wieder ins Büro gekonnt, wenn ich mich äh, getestet hätte, ähm, aber ich dachte, ich mache dann die Woche voll. <lacht> weil die ganze Woche im Homeoffice war, ja auch ähm, zwei Kolleginnen leider krank waren und dann wäre im Büro sowieso nicht so viel los gewesen. Und dann hätte ich keinen Mittagspartner gehabt und äh, ja, dann ist es auch nur nur aufwendig dahinzugehen, <lacht> für auch nur <lacht> da sitzen.
0: Ja, Deswegen. das verstehe ich.
1: Viel mehr ist dann auch nicht äh, passiert, glaube ich. Wie gesagt, ich habe Ju geguckt, ähm, die erste Staffel habe ich durch ähm, und dann mich schon ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, über das wir heute reden, ein bisschen darauf vorbereitet. Ist sonst noch irgendwas passiert? Nee, ich glaube mir ist nicht passiert.
0: Ja, es war äh, wie, wie, eine, wie immer
1: eine spannende Woche. Ja, eine ja.
0: ruhige Schönwetterwoche.
1: So kann man es gut zusammenfassen. Einige Spaziergänge ja. gemacht, das war ganz angenehm. Oh, einmal sogar, da bin ich, das mache ich sonst nie und es war auch einfach ein bisschen untypisch für mich. Nämlich äh, kurz nachdem der Wecker äh, geklingelt hat, bin ich aufgestanden, bin ich angezogen und bin raus und bin eine Stunde spazieren gegangen. Oder über eine Stunde sogar. Mhm. Verrückt.
0: Geräusche.
1: Verrückt. Verrückt. Ich war danach wieder einfach komplett durchgeschwitzt und musste duschen. <lacht> Aber konnte dann zum Glück am heimischen PC arbeiten. Also... Sehr gut. Habe ich auch nur gemacht, weil ich äh, im Homeoffice war, aber allen, denen ich das erzählt habe, die waren so, hä, was ist mit dir denn los? <lacht> Crazy.
0: Crazy.
1: Also ja, nicht viel zu erzählen diese Woche, aber wir haben ja jetzt auch schon eine ganze Menge Zeug gequatscht. Ähm, ja. Und waren ein bisschen, ein bisschen rumgeblödelt. Jetzt äh, müssen wir aber irgendwie die Kurve kriegen <lacht> zum etwas ernsteren Thema. Bam, bam, bam.
0: Ja, ich habe jetzt eh schon schlechte Laune, also für oh. mich ist das vollkommen egal.
1: Ach, Eddie. Es gibt schöne andere Serien.
0: Ja, aber das war so eine Serie, die halt wirklich, also da habe ich mich halt echt krass reingehängt. ne. Also ich habe die fünfmal geguckt, die erste oh, Staffel. Dreimal die zweite, weil ich die krass. so gut fand. Und jetzt... Versauen die das schon wieder? Das letzte Mal, wo ich das hatte, war äh, Legend of the Seeker. Und die nicht. haben sie einfach irgendwann abgesetzt.
1: Naja, wahrscheinlich warst du die Einzige, die das so geguckt hat.
0: Das kann durchaus sein. Aber ich kenne
1: die nicht mal.
0: Ja, das war jetzt auch keine mega krasse Game of Thrones-Serie. Äh, die Game of Thrones ist das gleiche. Mega gut nicht so oft geguckt, weil viele Staffeln und dann verkacken die die letzte Staffel. Äh. Warum können die keine ordentliche Serie machen, Christaos?
1: <lacht> ich bin aber ehrlich gesehen. gesagt auch nicht so um, verbittert. Ich äh, denke so, ja, oh, die letzte Staffel war scheiße, aber das macht mir nicht den, den Rest kaputt.
0: Ja, mir schon.
1: Und, ach so, House of the Dragon das ist jetzt natürlich auch komplett. Wir haben letzte Woche schon gesagt, es wäre vorbei, ne? Und dann kam doch nochmal eine Folge.
0: Da kam eine Folge?
1: <lacht> wow. <lacht> ja, da kam nochmal eine Folge, Eddie.
0: Folge 10 oder Folge 9?
1: Folge 10 kam. Und wir ach, nee, haben letzte Woche geguckt. über Folge 9 gesprochen und dachten, das wäre das Staffelfinale. Aber es war nicht das Staffelfinale. Ah.
0: Ja, dann muss ich das noch gucken.
1: Ja, gut, dann reden wir darüber jetzt nicht. <lacht> <lacht> gut, wo wird dich stehen geblieben?
0: Äh, schlechte ja so, Nachrichten.
1: Ja, ja nee, du, da bist du stehen. <lacht> 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 da bleibst du anscheinend noch den ganzen Tag hängen.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja,
1: gut, es war ein guter Schauspieler in dieser Rolle. Weiter gucken. Einfach, guck mal, dann kommt nächstes Jahr auch Harry Potter, Hogwarts Legacy und ähm, da ist was anderes, woran du dich erfreuen kannst.
0: Ja. Und eine ich Staffel ich mit ihm würde dich auch ja noch Ja. Ja, also und danach denkst ich du einfach,
1: meine. okay, dann ist jetzt vorbei. Dann setzt du sie ja. auf. für dich.
0: Ja, 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 das ist vielleicht eine gute Idee.
1: <lacht> vielleicht gibt es auch einen Zeitsprung.
0: Gibt es die ganze Zeit interessant.
1: Ja, naja, gut, aber ja nur Zeitsprünge in der Zeit, wo er sowieso schon erwachsen war. Vielleicht gibt es einen Zeitsprung zu, zur Jugend.
0: Weil Liam? Nee. Hm. Doch Liam. Hm. So viel jünger ist als er.
1: Nee, aber einfach um einen Charakter zu haben, der anders aussieht. Mhm. Keine Ahnung. Lass uns nicht über ähm, Witcher se- äh, reden. Sondern äh, ja. zum Thema kommen. Ja. Der heutigen Folge. Das äh, einen traurigen Anlass hat, aber ich glaube, ähm, ja, man kann solche Nachrichten. Äh, nachdem man sie verdaut hat, dann quasi auch der, der Person gedenken und äh, sie in eine positive Erinnerung erhalten und das wollen wir heute so ein bisschen machen. Ähm, nämlich über Anthony Robert Macmillan reden oder wie er als Künstlername genannt wurde Robbie Coltrane. Der ja leider, wir haben es ja glaube ich in der vorletzten Folge noch mit reingeschnitten, also kurz nachdem wir aufgenommen hatten, kam die Info dass er leider verstorben ist am 14. Oktober und ähm, ja, wir wir dachten, wir blicken ja ein wenig zurück auf äh, den Menschen, seine Karriere und äh, die Rolle, die ihn uns äh, so besonders macht und äh, genau da, ich habe jetzt in der Woche immer mal so ein bisschen was mir angeguckt von von anderen Werken, die der so gespielt hat und, und wir reden ein wenig über den Menschen, der Hagrid verkörpert hat. Weiß gar nicht, wie wir jetzt äh, anfangen wollen. Vielleicht so ein bisschen erstmal biografisch, oder Ellie?
0: Ja, gerne. Okay.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich es so gut vorbereitet habe, dass ich äh, jetzt die ganze Biografie aus dem Stegreif. Nennen kann er also definitiv nicht. Ich habe mich halt so ein bisschen also, eingelesen. Ich habe mir jetzt aber keine Notizen gemacht. Ähm,
0: so ein paar Eckdaten rechnen, Ja, naja,
1: ich. Na ja, äh, ähm, ich kann auf jeden Fall ein bisschen mehr zu, zu ein paar Dingen sagen, die er noch gedreht hat. Ähm, aber ja, so, so grundlegend zu seinem, zu seinem Leben. Er ist äh, 72 Jahre alt geworden, ähm, geboren am 30. März 1950 in Schottland und ähm, er ist am 14. Oktober diesen Jahres auch in Schottland verstorben. Ähm, Er war auch schon einige Jahre krank, ähm, deswegen war das jetzt wahrscheinlich auch jetzt nicht, also es war ein Schock, aber ich glaube, es war jetzt nicht unbedingt überraschend. Er hatte schon einige Jahre äh, Erkrankungen und... ähm, Wahrscheinlich an den Folgen dieser dieser Krankheit ist er jetzt leider auch äh, gestorben. Ich weiß nicht, ob wir auf die Todesursache eingehen sollten. Das, äh, er, ist, er ist im Krankenhaus gestorben. Also das zeigt ja schon, das war jetzt nicht unbedingt äh, friedlich im Schlaf vielleicht, sondern er hatte zu tun mit seiner, mit seiner Krankheit. Und äh, er hat, glaube ich, in einem Interview sogar mal gesagt, dass es ihm auch wirklich... Äh, viel Schmerzen bereitet. Und äh, dementsprechend, glaube ich, äh, ging es ihm am Ende dann noch nicht so gut. Ähm, in den letzten Jahren war er auch äh, auf einen Rollstuhl angewiesen, aber da habe ich ihn jetzt ganz schön in die Krankheitsecke <lacht>
0: geschoben. <gesprungen. lacht>
1: ähm, vielleicht blicken wir lieber ein bisschen äh, an den Anfang seines Lebens und an den Anfang seiner Karriere und gehen so ein bisschen die die ähm, Meilensteine durch. Ähm, ja, das ist in Schottland geboren und ähm, war der Sohn ähm, einer einer Lehrerin und einer Klavierspielerin und eines Arztes. Also sein sein Vater Baxter Macmillan hat ähm, als ja, so Landarzt würde ich sagen, als GP heißt es äh, im, im Englischen, das heißt General äh, Practitioner, also ähm, Allgemeinmediziner würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich so in so einer kleinen Praxis, der aber auch als äh, forensischer ähm, Polizeichirurg gearbeitet hat, also wahrscheinlich dann auch bei Autopsien und sowas mitgewirkt hat. Ich finde das ganz spannend, weil ich glaube, das hat dann später auch nochmal ein bisschen Einfluss auf seine eigene Schauspielkarriere gehabt, wenn man sich so ein paar Rollen anguckt. Ja. Und ja, er hatte bekanntere Vorfahren, also ich glaube so, so Unternehmer, vor allem mütterlicherseits. Aber jetzt nicht, dass man irgendwie sagen könnte: ja, einer seiner Vorfahren, der war schon berühmter Schauspieler oder berühmte Schauspielerin und da hat das geerbt, so ein bekannter Unternehmer eher so. ähm, Er ging, äh, wenn ich das richtig gelesen habe, auch auf eine Privatschule und war dann später aber auch ein bisschen äh, äh, radikal so dagegen. Also hat dann auch äh, nach seinem Abschluss, glaube ich, auch so ein bisschen rebellisch dagegen argumentiert, auch äh, in Zusammenarbeit mit um, öffentlichen äh, Vereinen wie Amnesty International und sowas und äh, ich glaube, er war auch politisch eher so ein bisschen links, äh, links äh, einzuordnen und hat äh, auch so ein bisschen gegen die die konservativen Politiker des Landes auch mal so ein bisschen gewettert, ähm, aber jetzt nicht äh, drastisch, sondern mal ab und zu Statements gegeben. Ähm. Er war ein sehr kreativer Mensch. Wenn er nicht am Set war, dann hat er ganz viel gemalt ähm, oder auch äh, selber an, an äh, Drehbüchern gearbeitet. Er hat tatsächlich Kunst studiert ähm, an der Glasgow School of Art. Also es war nicht nur eine Leidenschaft, sondern er hat wirklich äh, das, das Zeichnen und das Malen auch gelernt. Und ähm, ja, also ich glaube, äh, so viel aus seinem persönlichen Leben hat jetzt, oder er hat jetzt nicht so ein, jetzt kein äh, Rockstar-Leben geführt, ähm, sondern glaube ich relativ humble. Er hatte, äh, oder eine Frau seines Lebens äh, war viel mehr, ist jetzt äh, nicht, nicht bekannt, war Rona Gammel, die ja 1980 getroffen hat, war wohl mal eine Pilates-Lehrerin. Ich weiß nicht, ob er sie auch mit Pilates kennengelernt hat. oder ob Das, das wäre äh,
0: ziemlich witzig.
1: <lacht> Was sagst du?
0: Das wäre ziemlich witzig. Ich <lacht> kann schon. mir bei Pilates irgendwie so gar nicht
1: vorstellen. Nee, deswegen habe ich das jetzt auch so in Frage gestellt. Aber wer weiß. <lacht> ich meine, vielleicht äh, hat er mal eine sportliche Phase gehabt. <lacht> Ähm, mit dieser Frau hat er dann aber auch seine beiden Kinder gehabt äh, Spencer und Alice Ähm, Spencer wurde geboren 1992 und Alice 1998 ähm, also mit Rona Gemmel war er äh, wirklich auch einige Jahre zusammen aber geheiratet haben sie dann tatsächlich erst äh, 1999 also nachdem sie schon äh, ihre beiden Kinder bekommen haben Aber leider haben sie sich dann auch 2003 auch schon äh, wieder getrennt und äh, haben dann auch nicht mehr zusammen gelebt, aber hatten wohl noch ein gutes freundschaftliches Verhältnis. Oder ein äh, ein enges Verhältnis zumindest. Und ähm, ich muss sagen, ich habe, äh, bis auf Hagrid, habe ich ihn selber nie so wirklich äh, wahrgenommen in anderen Filmen. Ähm, ich auch, auch nicht. wenn man jetzt mal so se- durch, seine, äh, f- durch seine Filmografie schaut, äh, hat dieser Mensch unfassbar viel geschaffen, ja. hat unfassbar viel gearbeitet. Ähm, angefangen mit äh, Schauspielerei hat er 1978, also mit 28 zumindest äh, professionell, ähm, wahrscheinlich hat er ein paar Jahre vorher dann schon äh, angefangen zu Schauspielern. Angefangen hat es auch mit Theaterstücken und erst äh, dann kam er dann äh, zu Film und Fernsehen. Er äh, ist in Schottland und in UK ein wirklich, wirklich berühmter und bekannter äh, Comedian auch gewesen. Also neben seiner Schauspielerei oder beziehungsweise angefangen hat er eigentlich als äh, und hat tatsächlich viel solche britischen äh, Sketch-Comedies gemacht und äh, nicht nur geschauspielert, sondern auch geschrieben und produziert. Ähm, Und äh, ja, das war vielleicht damals auch noch so die Industrie. Also wirklich jedes Jahr hatte dieser dieser Mensch quasi Output. Insgesamt hat er in 114 ähm, Filmen oder äh, TV-Serien mitgewirkt und äh, das seit 78, wenn ich... Mal, lass mich nochmal gucken. Seit 79. Also ich glaube 78 war eben dieses äh, Theaterstück, mit dem er dann äh, oder wo er auch eine größere Rolle drin hatte und dann 79 äh, hat es dann mit TV angefangen und 80 äh, kam dann auch schon der erste, der erste Film. Natürlich nicht immer direkt große Rollen, sondern Nebenrollen etc. Aber ähm, wirklich viel, viel gemacht und auch selbst geschrieben oder wo er dann als Co-Autor mit drin war. Und ich habe, ich meine, bei 114 Titeln, da äh, denkt man sich natürlich auch, okay, wo fange ich jetzt an? (lacht) Also ich wollte schon diese Woche mal so ein bisschen äh, reingucken, was hat dieser Mann eigentlich gemacht? Weil wie gesagt, ich habe irgendwie überhaupt nicht äh, auf dem Schirm gehabt, wo er alles... äh, Drin war und ähm, ich kannte ihn eigentlich nur als Hagrid. Ähm, und dann denkst du dir erstmal, okay, okay, wenn du jetzt irgendwas gucken willst, was guckst du denn jetzt von 114 Dingen? Ähm, da sind auch wirklich äh, bekannte Dinge dabei, natürlich die äh, acht Harry Potter-Filme, natürlich. Ähm, er hat aber auch in zwei James Bond-Filmen mitgespielt. Äh, nämlich, Moment, das war, glaube ich, auch eine relativ äh, wichtige Rolle in den Filmen.
0: Ja. Ähm, die <lacht> russischen Namen.
1: Kann ich nicht aus dem Kopf äh, Irgendwas. Ja, Dimitri. irgendwas.
0: Dimitri. Ach, weiß ich nicht mehr.
1: Valentin Zukowski. <lacht> so viel zu Dimitri.
0: Was? Nee, der hieß Dimitri. Als ich geguckt habe, hieß der Dimitri. <lacht> ja,
1: da hat jetzt jemand oh, ganz schnell nice. bei einem die Bienennamen geändert, oder was?
0: Warte. bist auch. <lacht>
1: Vielleicht hieß er im Deutschen anders. Vielleicht hieß er im Englischen Dimitri und im, äh, im Deutschen haben sie Valentin draus gemacht.
0: Ach, nein. Dimitrovic. <lacht> Valentin Dimitrovic-Zukowski. Der hatte zwei Vornamen. Und ich habe das Valentin <lacht> überhaupt nicht mitbekommen.
1: Gut, also. Valentin Dimitrovic-Zukowski. Hat er in... Ähm, James Bond, GoldenEye und die Welt ist nicht genug gespielt. Und er hat äh, Dr. Hyde in Van Helsing gesprochen. Also er hat auch Sprecherjobs gemacht. Also natürlich auch in den Harry Potter Spielen oder zumindest ähm, im <lacht> Lego Harry Potter Spiel. Das fand ich ganz witzig. Das wurde so explizit mit aufgezählt. Und ähm, aber auch bei ähm, Pixar Produktionen wie Mirida. Ja. hat er eine eine Sprechrolle gehabt?
0: Warte, ich kann auch sagen wen? Lord Dingwall. Der sieht ich sehr lustig aus. Ich habe
1: den Film nie gesehen. Weiß ich tatsächlich nicht, wie das. Äh, ich habe gesehen, ist, aber nur
0: einmal. Ich kann da auch jetzt nicht so wirklich sagen, was der jetzt genau für eine Rolle gespielt hat. Aber ich glaube, das war auch nur so eine lustige Nebenrolle.
1: Und er hat beim Gruppolo. <lacht> Gesprochen. Das ist ja jetzt in unserer Kindheit noch nicht so ein Thema gewesen, aber in den letzten Jahren, glaube ich, schon eine sehr beliebte Kindergeschichte. Ob nun als Buch oder als Film. Äh, Gab es dazu eine Serie? Bin gerade nicht sicher. Aber jetzt schon eine sehr, äh, sehr beliebte Kinderproduktion. Also er hat quasi bis kurz vor seinem Tod auch wirklich noch viel. Ähm, ja bedeutende Dinge, würde ich schon sagen, gemacht. Er wurde auch wirklich äh, oft ausgezeichnet. Jetzt wenn ich so auf dem computer desktop sehe, äh, sieht es nach weniger aus als auf dem Handy voll. <lacht> Aber ähm, er war schon ein Schauspieler, der wichtig für die britische Fernseh- und Filmkultur war. Ähm, relativ äh, prominent war, glaube ich, Tutti Frutti. Das ist jetzt nicht diese deutsche, komische, war das RTL oder äh, Sat 1, keine Ahnung. gab doch mal so eine, ich weiß nicht mal, was es war. Da, dafür, sind, dafür sind wir tatsächlich jetzt wirklich zu jung. Ähm, war das in den 70ern, 80ern?
0: Ich habe keine Ahnung, wo gar gab. Es gab
1: so eine deutsche, äh, war die nicht mit Hugo Egon Balder und Heller von Sinn?
0: Mir sagt's nichts. Ich kenne Tutti Frutti als Geschmacksrichtung von Jelly Bellys.
1: Nicht mal als Haribo? <lacht> okay, wir sind nee. wirklich, wir sind wirklich <lacht> jung. Ähm, es gab auf jeden Fall mal eine Tutti Frutti äh, Sendung im deutschen Fernsehen. Ich glaube, das war auch sehr chaotisches, in Anführungszeichen, Comedy-Fernsehen. Ähm, Aber damit hat es nichts zu tun. Das war äh, ein, ein Film wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, in in Großbritannien. Und äh, dafür wurde er nominiert als ähm, bester Schauspieler für die British Academy Television Awards. Aber ähm, wahrscheinlich seine neben Hagrid seine seine bedeutendste Rolle war in Cracker. Da hat er einen Dr. Fitz Fitzgerald, also Fitz war sein äh, Sein ähm, Spitzname quasi. Ähm, Dr. Edward Fitzgerald, genannt Fitz. äh, Das ging wirklich auch einige Jahre und äh, viele Staffeln. Ähm, Lief von 1993 bis 2006. Also es war auch äh, wirklich eine lange Produktion. Ich glaube, es gab eine Pause. Und 2006 war, glaube ich, nochmal so eine ähm, herangehangene... ähm, um, ja, so okay, ich sehe gerade, es gab drei, drei Staffeln und äh, zwei Specials, aber dafür hat er auf jeden Fall einige Preise gewonnen. Und dort hat er einen forensischen äh, Psychologen gespielt, wenn ich mich richtig äh, Ja, einen Kriminalpsychologe. Wo ich dann auch schon das erste Mal dachte, ah, okay, irgendwie äh, vielleicht auch so ein bisschen was von, von, ähm, der Arbeit seines Papas äh, hängen geblieben an der Karriere auch. Dafür hat er jedenfalls ähm, dreimal in Folge, also 1993, 94 und 95, glaube ich, oder 94, 95, 96, bin ich mir gerade unsicher, aber jedenfalls, ach da steht ja, <lacht> bin manchmal echt ein bisschen dumm, ne? das war 94, 95, 96, Er also hat dreimal in Folge diesen BAFTA, also diesen British Academy Television Award für den besten Schauspieler gewonnen und dann hat er auch noch für die Serie bei anderen Awards, also der Royal Television Society und dem Broadcasting Press Guild Award für seine Performance oder als bester Schauspieler gewonnen. Nominiert war er auch für seine Rolle als Hagrid in Steine Weisen für den auch wieder British Academy Film Award. Also diese Film- oder Television-Awards sind, glaube ich, so die, äh, die wichtigsten britischen Awards, und äh, aber auch für den Saturn-Award. Und dann wurde er auch nochmal nominiert und hat sogar gewonnen für eine Rolle in einer Serie, die ich auch geguckt habe, ähm, National Treasure. 2017 wurde er dafür ausgezeichnet, 2016 kam die Serie. Ähm, auch wieder der BAFTA Award für den besten Schauspieler, dafür, Nee, halt dafür wurde er nur, nur nominiert, gewonnen hat er aber den Royal Television Society Award für die, für die Rolle oder auch Monte Carlo Television Festival und auch wieder den Broadcasting Press Guild Award für diese Rolle, ähm, es sind mir noch ein paar andere Rollen aufgefallen. Ich glaube, da war immer mal was dazwischen, wo man sagte, ah okay, das stimmt. Äh, sagt mir was. Ocean 12 hat er mitgespielt.
0: Mhm. Ähm, Van Helsing.
1: Van Helsing als Sprecher, das hatte ich äh, vorhin gesagt.
0: Aber Alice ist im Wunderland, diese ältere Version, wo voll viele Schauspieler mitgespielt haben, die tatsächlich ziemlich groß sind. Oh stimmt.
1: Ich habe es gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber du hast recht. Und die äh, Abenteuer von äh, Huck Finn hat er auch mitgespielt. Die würde ich auch gerne nochmal sehen, ehrlich gesagt. Von 93, weil ich hatte auch überlegt, äh, irgendwas zu gucken, was aus meinem Geburtsjahr ist. Hat jetzt äh, leider zeitlich nicht mehr gepasst. Ähm, Ich habe aber geguckt, weil ich dachte, okay, ich fange jetzt mal mit irgendwas Seichtem an und äh, wollte so ein bisschen in die Ära zurück, wo er quasi diese britische Sketch-Comedy gemacht hat und so diese, ja, diese albernen Humorsachen. Ähm, weil ich finde, das ist so ein bisschen eigentlich Gegenteil von so einer ersten Rolle wie Hagrid. Gut, Hagrid ist jetzt nicht wie er ernst, aber du weißt, was ich meine. Zu einer ernsten Filmrolle finde ich, ist so diese, diese Sketch-Comedy so ein bisschen konträr, finde ich. Und ich ja. finde es so spannend, dass er beides in seiner, seiner Karriere durchgemacht hat und eben auch erfolgreich ähm, gemacht hat. Ja, und ähm, da habe ich mir angeguckt, weil ich dachte, na ja gut, wenn wir über Robbie Coltrane reden, dann äh, gibt es eigentlich nichts Besseres als das Robbie Coltrane Special anzugucken. <lacht> gibt's, äh, also es ist wirklich einfach komplett nach ihm benannt und das ähm, klang so ein bisschen wie Comedy Special, wie Stand-up. Äh, dachte ich, okay, hat er auch noch Stand-up gemacht. Ähm. Man kann dieses äh, Special auch komplett auf YouTube gucken. Also wer das nachholen möchte, kann es kostenfrei dort tun. Ähm, Und es fängt auch an mit einem Stand-Up. Ich fand es unfassbar schwierig zu folgen, weil er hat halt seinen schottischen Akzent und äh, Ah. Mhm. wurde natürlich nicht viel, weil es war äh, Produktion eben natürlich nur fürs äh, britische Fernsehen. Da wurde jetzt nicht Wert darauf gelegt, dass äh, ein Non-Native-Speaker da jetzt mitkommt. Deswegen... äh, war schon nicht so leichter zu folgen. Sein Stand-Up habe ich eigentlich komplett nicht wirklich verstanden. Aber danach geht es dann auch wirklich, das geht auch nur zwei, drei, vielleicht lass es fünf Minuten sein, geht dieses Stand-Up. Um, und dann geht es über in eigentlich nur Sketch-Comedy, wo dann äh, in verschiedenen Kapiteln ja, so also verschiedene kleine äh, Sketch-Shows äh, eingearbeitet wurden. Also auch, durchaus auch quasi wenn man jetzt nur an Comedy-Special denkt, wo ich ein Stand-Up im Kopf hatte, wo eben auch tatsächlich Production Value da, dabei war. Und das war wirklich einfach so pures britisches äh, Sketch-Zeug und so dark Humor, trockener Humor. Ähm, ja, und auch so, so Schimpfwort-Zeug und sowas. Ähm, was ja damals quasi schon dadurch, dass es noch ein bisschen verrucht war weil Das quasi, ja. Damit wurden hat die Gags gemacht, ne? Mit Schimpfwörtern ähm, Ist ganz nett gewesen und war ganz amüsant, aber einfach auch nicht mehr, heutzutage nicht mehr lustig, finde ich. Ähm, aber wir haben da, glaube ich, auch eine ganz andere Comedy-Kultur in Deutschland, die auch, ich will jetzt gar nicht sagen, dass die deutsche Comedy-Kultur gut ist. Ganz im Gegenteil. <lacht> ähm, aber ich glaube, in, in Großbritannien hat man da nochmal eine ganz andere... Comedy-Sozialisierung, würde ich mal sagen, wo man quasi mit solchen Sketch-Sachen aufgewachsen ist und wo, wo das quasi der, der Hauptteil des Fernsehens war. Also auch mit Monty Python und sowas, was ja wohl das bekannteste war. Ja. Deswegen fand ich es nett und amüsant, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich gedacht habe, okay, das ist das Witzigste, was ich je gesehen habe. Aber auch da kam wieder eine Rolle vor, wo es um ähm, Morde ging und wo eine Person ähm, britische Todesfälle quasi äh, vom von von Scotland Yard die alten Akten rauskramt und die dann vorliest und der Sketch führt dann dazu, dass der Typ, der das vorliest, äh, am Ende irgendwie der Mörder von dem einen Fall ist, den er vorliest war ja jetzt nicht so die geile Auflösung aber ähm, spannend daran fand ich, dass ähm, im Grunde das genau das Konzept ist, was er noch äh, vor einigen Jahren ähm, in einer Serie gemacht hat. Oder ein, in einer Show. Nämlich Robbie Coltrane's Critical Evidence. Die lief von 2016 bis 2018, also auch wirklich noch nicht lang, noch lang her. Und da hat er quasi äh, alte Mordfälle quasi erzählt vorgelesen hat, sie nochmal so ein bisschen ähm, spannend auf den Tisch gebracht. Genau, und äh, britische Mordfälle, die irgendwie spannend waren, die vielleicht auch die Gesellschaft so ein bisschen äh, bewegt hat und ähm, auf die geht er nochmal ein, guckt sich die an, erzählt die nochmal nach Äh, und da musste ich auch wieder so ein bisschen äh, oder dachte ich, ja, das ist ja im Grunde genau das, was er in diesem Sketch gemacht hat. Bloß, dass er am Ende nicht der Mörder ist, hoffentlich. Das habe ich mir jedenfalls angeguckt, die Robbie, das Robicall Train Special. Um ihn so ein bisschen zu gedenken und vielleicht auch mal so ein bisschen zu gucken, was er damals gemacht hat, ist es schon auch eine ganz nette Sache, das mal auf YouTube anzugucken. Wenn ihr mal ein Stündchen Zeit habt, es ist auch nicht lang, 50 Minuten, kann man das mal wegsnacken. Aber man muss sich schon konzentrieren, die die Sprache zu verstehen. Ähm und eben habe ich schon darüber gesprochen, die Serie, für die er dann auch zuletzt noch äh, nominiert und äh, ähm, ausgepreist war, heißt äh, National Treasure, beziehungsweise auf Deutsch Ende einer Legende. Ist auch nur eine Miniserie von vier Folgen, jede geht so 45, 50 Minuten. Kann man also auch ganz gut wegsnacken und das habe ich jetzt die letzten Tage noch gemacht. Da spielt er ähm, Paul Finchley, einen ehemaligen Comedy-Schauspieler ähm, und Autor. Also da auch so ein bisschen äh, vielleicht Parallele zu seiner eigenen Karriere. Er ist äh, auch dort... Äh, quasi zu dem Zeitpunkt 66, also auch schon ins Alter gekommen. Und äh, die Serie fängt damit an, dass sein ähm, bester Freund und Partner, also der hatte so eine äh, Duo-Serie, die waren so ein bisschen das Quatsch-Duo und hatten so eine Comedy-Serie, wo die beiden dann quasi Blödsinn gemacht haben. Die Serie fängt damit an, dass sein bester Freund und Partner fürs Lebenswerk äh, ausgezeichnet wird und äh, er hätte die Laudatio auf ihn, wird aber selber nicht ausgezeichnet. Um, da dachte ich erst so, okay, heißt das, seine Karriere ist eigentlich äh, ja so ein bisschen am Tiefpunkt und der andere ist noch so voll am Stern, aber eigentlich sind sie beide jetzt nicht komplett weg, aber auch nicht wirklich am, am Firmament des, des Startums der Paul, also Robbie Coltrane hat noch eine Game-Show, die er, glaube ich, täglich moderiert und wodurch er tats- tatsächlich auch immer noch quasi Erfolg hat und durchaus auch noch äh, gutes Einkommen. Aber darum geht es eigentlich im Grunde gar nicht, denn kurz nach dieser, ähm, nach dieser Preisverleihung klingelt die Polizei an seiner Tür und sagt, ähm, gegen ihn wird ermittelt, Weil eine Frau gesagt hat, er hätte sie vergewaltigt. Also, das Thema der Serie ist jetzt nicht so super leicht. (lacht) Es geht äh, in den vier Folgen quasi darum, so ein bisschen zu bemerken, wer Paul ist und äh, wie so sein Charakter ist und ob er das gemacht hat oder nicht. ich würde jetzt mal jetzt nicht äh, darauf verzichten zu spoilen ich gehe jetzt auch nicht all in, also wer das mal gucken will man kann das bei Amazon Prime gucken aber ich würde jetzt auch nicht sagen äh, ich mache jetzt hier eine spoilerfreie Erzählung Ähm, man ist erstmal fand ich als äh, Zuschauer so ein bisschen auf äh, seiner Seite und denkt sich ja okay äh, Das sind vielleicht haltlose äh, Anschuldigungen, weil er wirkt quasi recht humble und äh, ist in seiner Ehe mit seiner Frau Mary ähm, sehr glücklich oder die wirken sehr glücklich. Und äh, Schritt für Schritt kommen dann aber mal so Allüren hoch oder man merkt, okay, er hat äh, doch äh, nicht so die weiße Weste, wie es am Anfang der Serie aussieht ähm, und tatsächlich wirklich überhaupt keine Serie dadurch, dass er eben so ein Star war hatte ja eben auch seine Allüren und war, so wird es auch in der Serie gesagt, ein Schuppenjäger, Also ähm, er hatte unzählige Affären und äh, seine Frau wusste das auch und das war quasi deren Deal oder deren Einverständnis, so äh, Ausrutscher passieren, ähm, solange es eben nichts äh, von Bedeutung ist, äh, ist alles in Ordnung und du kannst immer nach Hause kommen und die Liebe tür Ähm Aber das war tatsächlich äh, nochmal deutlich mehr, als äh, er dann auch immer gesagt hat und äh, direkt am Anfang äh, nimmt er sich auch nochmal eine Prostituierte und ach, weiß ich nicht, das äh, also ist jetzt keine Serie, die so happy vibing-mäßig ist, sondern die ist schon auch äh, nicht so leicht, vor allem weil auch nochmal äh, ein, ein Mental Health-Thema dazu kommt. Sie haben, die beiden haben eine Tochter, die ist schon erwachsen, selbst die hat schon Kinder, aber sie ist quasi ähm, na, nicht in der in in Klinik, sondern das ist, glaube ich, eher so eine betreute Wohneinrichtung, um, weil sie suchtkrank ist und äh, durch ihre Suchtkrankheit. Unter schwerem äh, Gedächtnisverlust leidet. Also, die ändert sich im Grunde an nichts, was so wirklich in den Jahren passiert ist und äh, die äh, ist eine ganz schöne Mut in der Serie quasi. Und das gibt in der ganzen Serie natürlich auch nochmal eine, eine ganz andere Schwere als die, die sowieso schon im Raum steht, quasi die, das Thema der sexuellen Gewalt. Ähm, und es werden dann auch immer so ein bisschen äh, Rückblicke mit reingeschnitten, um zu zeigen, ja, so war es wirklich. Oder auch da haben sie dann quasi bis zum Schluss nicht, nicht wirklich gezeigt, sondern immer nur so Andeutungen. Na, äh, eine der Klägerinnen war ähm, die Babysitterin von der Tochter. Ähm, und äh, da hieß es so, ja, die ist immer mit dem Taxi abgehauen und äh, sie sagt in ihrer Beschuldigung, ähm, er hat sie mit seinem Auto nach Hause gefahren und da dann quasi übergriffig gewesen oder sie genötigt und äh, dann ging es darum, ja, das Auto hatte er zu der Zeit gar nicht, damit ist die Frau mal für zwei Wochen verschwunden, weil die sich gestritten hatten und äh, in der Rückblende sieht man dann nur, wie er quasi äh, dem Taxifahrer Geld gibt und das Taxi wegfährt und da denkt man dann quasi zwei Folgen lang, ja okay, sie ist ja gegangen und das stimmt schon, äh, was er sagt, dass da nichts passiert ist und dann im am Ende, ähm, wo das ganze vor Gericht dann ist äh, und ähm, ja da sieht man dann quasi die Rückblende wie das ganze weiterging. er gibt dem Taxi das Geld, das Taxi fällt weg, äh, er geht wieder rein und dann wartet quasi die Babysitterin in dem engen grünen Kleid und äh, guckt ihn äh, verführerisch an und dann fangen die an zu knutschen. Ähm, so ist quasi auch die Serie immer mit den, äh, mit den Rückblenden umgegangen, um so ein bisschen zu sagen, ah, okay, es ist noch nicht so ganz klar. Hat er was gemacht, hat er was nicht gemacht? Am Ende lösen sie dann auf. Ähm, tatsächlich hat er gemacht, wurde aber dann am Ende freigesprochen. Und äh, seine Frau, die ihm den Großteil der Serie zur Seite stand und immer gesagt hat, ja, wenn es Ausrutscher waren, hat er mir das immer gesagt und es waren so Vereinbarungen ähm, und äh, das war alles quasi eben äh, nicht, so, nicht so wichtig wie unsere Liebe und er hat, äh, wenn dann war es einvernehmlich und äh, da ist keine Gewalt passiert und hat quasi ihm geglaubt und war an seiner Seite. Ähm, aber sein bester Freund. Äh, Wusste quasi Dinge, die ihn beschuldigen und das hat sie aus ihm rausbekommen und dann war sie sowieso enttäuscht und dann, nachdem er freigesprochen wurde, ist sie dann am Ende der Serie quasi auch nicht mehr da. Also er, die die feiern dann in seinem Haus, dass er freigesprochen wurde und ähm, dann sucht er sie, weil er meinte, ich habe jetzt seit, der, seit dem Freispruch nicht mehr mit ihr geredet und äh, wo ist sie denn und geht er durchs Haus und sucht sie und ruft ihren Namen und und sie ist weg. Und dann endet auch die Serie. Spannende Serie, also gut, ich habe es jetzt größtenteils erzählt, aber äh, ja auch nicht wirklich, äh, wie der Inhalt äh, sich so ausgeformt hat. Kann man auf jeden Fall mal gucken, ist äh, kurzweilig gut wegzusnacken und auch äh, gut gespielt. Das sollte man vielleicht jetzt auch nochmal sagen, weil wir reden ja über den Schauspieler Robbie Coltrane, der ja die Hauptrolle und die, die zentrale Figur ist. Und, und leider ist es quasi auf Amazon nur auf Deutsch verfügbar. Ich hätte jetzt gern auch mal kurz in, in vertonung äh, geguckt, weil ich finde, dann kann man so das Schauspiel nochmal besser einschätzen, weil ganz viel ja auch vom Schauspiel des äh, des Voice Actes äh, abhängt. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm,
0: ich weiß, was du meinst.
1: Deswegen finde ich, kann ich dann auch immer nicht so einschätzen, wie gut Robbie Coltrane dann stimmlich und sprachlich quasi auch geschauspielt hat, sondern nur das Visuelle einschätzen. Mhm. Aber das fand ich gut und äh, auch eine gute und eine spannende Serie. Also, wer das mal sehen möchte, gerne mal reinschauen. Es hat mich sehr erinnert an Anatomie eines Skandals. Hast du das gesehen? Nein. Hast du gerade nee gesagt? Ich hab's nicht verstanden.
0: Ich habe nein gesagt, ja. Ach so.
1: ist auch eine Netflix-Serie, oder was heißt auch, ist eine Netflix-Serie, die erst, glaube ich, letztes Jahr erst rauskam, oder wenn nicht sogar dieses Jahr erst, mit wie ähm, heißt noch nochmal, Michelle Dockery, die von ähm, Downton Abbey, Lady Mary, gespielt hat. Sagt ihr auch nichts?
0: Nein. Okay. Ich habe äh, Downton Abbey auch noch nicht wirklich geguckt.
1: Okay, also wer Downton Abbey geguckt hat, der weiß, was ich meine. Äh, oder wen ich meine. Die, äh, ja, junge weibliche Hauptdarstellung äh, Downton Abbey, die Anwältin ist in dieser Serie und äh, quasi gegen einen hochrangigen Politiker äh, vom Gericht ins Feld sieht, weil ähm, ja, eine Assistentin oder eine Angestellte von ihm ihn beschuldigt, sie vergewaltigt zu haben. Und auch da ist quasi die Dynamik so, und es spielt auch in England. Und ähm, da geht es auch darum, was macht es mit der mit der Familie und was macht es mit der Beziehung und dann gibt es die Rückblenden, wie war dabei, das, weil das äh, liegt auch zurück und dann kommen auch nochmal Dinge aus seiner Studienzeit hoch, äh, wo dann auch wieder äh, Rückblicke zu sehen sind, wo dann auch erstmal nicht genau zu sagen ist, ist es passiert oder ist es nicht, weil sie dann das eben auch so geschnitten haben, dass man es nicht ahnen kann und am Ende wird es dann revealed. Also da finde ich sehr, sehr starke Ähnlichkeiten auch in der Dramaturgie. Ähm, wer das mochte, also mögen in Anführungszeichen, weil ich finde das Thema schon echt immer ganz schön schwierig und beklemmend und äh, ähm, vor allem die beiden Serien äh, Stellen es schon ganz gut dar, weil das äh, eben auch kein leichtes Thema ist, aber trotzdem sehr spannend. Aber wer Anatomie eines Skandals gesehen und äh, eben äh, gut fand, der kann auch äh, National Treasure sehr gut gucken und vielleicht eben auch nochmal, um ein bisschen Robbie Cotrain zu erinnern. Und ich würde, glaube ich, jetzt in den nächsten Wochen auch gerne nochmal so ein bisschen durch seine Filmografie gucken. Mal gucken. Ich hatte es jetzt so ein bisschen äh, gecatcht zu sehen, was er noch so gemacht hat neben, neben Harry Potter. Und vielleicht auch äh, so in diese Filme reingucken, wo er vielleicht nur eine Nebenrolle hatte. Aber da auch mal gucken, Ah, okay, in diesem Ocean's 12, was ja schon ein erfolgreicher Film war, ist er auch mit drin. Oder, ja, James Bond oder sowas. Und und diese Serie, wo er die britischen Mordfälle betrachtet, das äh, catcht mich glaube ich auch. Also mal gucken, vielleicht gucke ich noch ein bisschen weiter da rein in seine Filmografie.
0: Ja. Aber
1: das waren so ein bisschen die beiden Dinge, die ich jetzt in der Vorbereitung geguckt habe, um so ein bisschen auch noch andere Dinge zu sehen, die er neben Hagrid gemacht hat. Und vielleicht ist Hagrid ein ganz gutes Stichwort. Ähm, ich habe überlegt, oder wir hatten ja überlegt, dass wir vielleicht auch so ein bisschen gucken, was sind vielleicht unsere Lieblingsszenen ähm, von Robbie Coltrane als, äh, als Hagrid oder in welchen Momenten fanden wir ihn besonders gut oder welche Zitate oder sowas. Ähm, haben uns äh, sehr, sehr beeindruckt. Mir fiel das tatsächlich ein bisschen schwer. Vielleicht hast du ein gutes, einen guten Moment, den du teilen kannst.
0: Meine absolute Lieblingsszene mit Hagrid ist äh, im Schluss vom zweiten Teil, als er aus Azkaban zurückkommt und dann so in die große Halle kommt und sich alle übelst freuen, dass er wieder da ist. Sehr tränenreich, sehr emotional. Ja, ja. Das ist meine absolute äh, Lieblingsszene.
1: Ich erinnere mich an unser gemeinsames Gucken von dem Film. Im Stream. Und wie ich meinte, die die Szene ist ein bisschen cringe und du hast nebenbei geheult.
0: Ja. Ja, Nein, die ist gar nicht cringe. Meine absolute Lieblingsszene. liebe die. Und ich liebe es halt auch immer, wenn Hagrid sagt, hätte ich doch nur nichts gesagt. Ja.
1: (lacht) (lacht) Aber Robbie Coltrane verkörpert ihn auch wirklich einfach so schön, finde ich. Und was ich aber ganz... äh, irgendwie überraschend fand, er ist ja tatsächlich nur 1,85 Meter. Eigentlich ja. ist er gar nicht so groß. Ja. Das hat mich überrascht. Weil er ist halt immer der große
0: Hagrid gewesen. Aber <lacht> hatten wir da nicht im ersten diese. Teil drüber geredet? Dass sie das sehr viel mit, äh, also, zum einen Teil sehr viel mit Perspektive und zum anderen Teil war da halt noch ein anderer Schauspieler, hm. immer wenn Hagrid irgendwie von hinten hm. oder so ja. gefilmt wurde, dass der das dann hatte und nur so ein leichtes Make-up drauf hatte und so. Ich, der halt wirklich wir so haben so es Riese bestimmt war.
1: erwähnt, aber ich kann mich jetzt nicht mehr nicht so im Detail dran erinnern, aber ja, diese Kameraperspektiven haben sie natürlich nehmen müssen, aber irgendwie hat es mich dann jetzt doch trotzdem nochmal überrascht, so nach dem Motto, okay, <lacht> ist ja okay. eigentlich nur etwas überdurchschnittlich groß und ich hätte gedacht, er ist vielleicht schon trotzdem noch so 1,90 oder sowas, was natürlich trotzdem noch klein für Hagrid ist, aber also ich meine 1,85 ist nicht viel größer als ich bin.
0: Nö, der ist also es ist wesentlich größer als ich bin. (lacht) (lacht) Aber das ist auch nicht schwer. Er hat
1: glaube ich irgendwie mal äh, als äh, als Zitat gesagt, er äh, er ist ja nur 1,85, aber dafür in alle Himmelsrichtung. (lacht) Also er hatte auch äh, quasi Selbsthumor. Ja. Ja, verstehe ich. Der Moment ist natürlich auch sehr, sehr emotionalisiert und sehr schön auch inszeniert. Und äh, kommt auch nicht da quasi der das Zitat her, das jetzt nach seinem Tod auch über, also auf Social Media und sowas geteilt äh, wurde quasi äh, Hogwarts ist nicht Hogwarts ohne Hagrid.
0: Ja. Ich, ich glaube,
1: ja. Das, das stammt doch auch, auch äh, aus dem ja, so aus der Szene oder aus dem, auf jeden Fall aus dem zweiten Teil, aber also, ja. Ja, verstehe ich. Ist aber auch so, weil es am Ende Hausvokal und das Böse ist wieder verjagt und äh, alle feiern und dann kommt er rein. Ne? Das ist auch wirklich ein schöner, ein schöner Moment. Ich, äh, wie gesagt, mir, mir fällt das irgendwie ein bisschen schwer.
0: Ich überlege gerade. Ich, ich mag natürlich die Szene, wo äh, Hagrid Lehrer ist und Harry einfach auf Seidenschnabel schmeißt. <lacht> ich finde ich auch ganz gut.
1: Ja, also ich finde halt eigentlich im Grunde fast alle Szenen mit Hagrid sind einfach so lebenswürdig. Ja. Deswegen weiß ich jetzt nicht, welche mir besonders äh, hervorsticht.
0: Oh, und wo Hagrid die Gabel in Flitwigs Hand reinrammt, weil er so, äh, im vierten Teil, weil er so fixiert <lacht> ist auf die auf die äh, von Bouberton, die Madame Maxime. Ja, genau. Das fand ich auch sehr lustig.
1: Ja, wie... wie Hagrid auch im Buch ist im vierten Teil ist einfach, auch, einfach süß. Ja, auch ein bisschen verzweifelt, weil er sich ja auch viel dann äh, zurückzieht und übelst äh, am Boden ist. Aber auch da schon auch süß, weil sie große, diese große Person, die äh, sich so davon verletzen oder die so verletzlich ist, was äh, das angeht, dass andere Leute quasi schlecht über ihn denken ja. oder eben schlecht von ihm reden. Ähm, Ich überlege, irgendwie am meisten hängt mir dann doch im Kopf, äh, glaube ich, äh, die Geburt von Norbert. Noch ja. Und auch so ein bisschen, also da habe ich die die Original Voice jetzt nicht, aber auch da das äh, das Synchronspiel von von der deutschen Stimme. Quasi mit dieser hohen Stimme, mit dieser Mami-Stimme, wie er mit Norbert spricht oder mit Norberta. Und äh, ja, irgendwie das hängt mir schon auch am meisten im Kopf gerade. Auch wenn ich nicht weiß, ob das, ob das jetzt wirklich die, die prägnanteste Szene ist äh, mit, mit Robbie Cochin, aber die hängt mir gerade irgendwie im Kopf. Aber generell einfach, er hat äh, die, die, die Rolle einfach super verkörpert und die Rolle an sich ist natürlich einfach schon sehr wichtig für Harry als, als Anker in der ganzen Geschichte. Ja. Von daher stimmt es schon, dass äh, Hogwarts oder auch die Harry Potter Teile ohne Robbie Coltrane quasi nicht so ähm, nicht so wären, wie sie sind, weil im Grunde ich ist er Hagrid und Hagrid ist wichtig für die für die ganze Geschichte und für Harrys Entwicklung.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> und ähm, war ja auch eine der wenigen Rollen, auf die äh, J.K. bestanden hat, quasi, dass das von einer bestimmten Person gespielt wird. Und Hagrid äh, hat sie sofort gesagt, das soll Robbie Coltrane spielen. Ich glaube, äh, andere Schauspieler, ich glaube, Robin Williams hat doch, glaube ich, äh, sogar darum gebeten, dass er spielen darf. Und dann hieß es so, nee, das muss Robbie Coltrane machen. War das nicht so, dass äh, Robin Williams sogar gesagt hat, er, er würde auf die Gage verzichten?
0: Aber ich glaube, das war nicht... War das Hagrid? Ich glaube, das war eine andere Rolle. Sicher? Nein. <lacht> ja. War Hagrid.
1: Ja. Doch. Ähm, ich fand, das war jetzt nochmal ein ganz, ganz schönes Gedenken. Und ich Find, so kann man Robbie Coltrane auch im Gedächtnis halten und äh, auch bei dieser HBO ähm, Return to Hogwarts Doku war das ja auch einfach super herzergreifend, äh, äh, wie wie die drei Hauptdarstellerinnen quasi neben ihm sitzen und quasi so er fühlt ihn, nee, fast schon schwärmen, weil er einfach quasi so liebevoll war und äh, ja. sie auch immer quasi am Set äh, ja, liebevoll behandelt hat und die gute Seele war, die er war. Und ich finde, das ist auch wirklich ein, quasi ein gutes Bild, um den Menschen in, in Erinnerung zu halten. Deswegen Ruhe und Frieden. <lacht>